0: Экранизация Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», российский триллер «Амбивалентность» и роман «Красота – это горе» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Это партнерский
1: материал. С вами Лида Кравченко. Меня зовут Валь Горшкова. Я буду говорить про книжку. Одну. А я буду говорить про фильмы. Два. И... На самом деле, сейчас мне хочется немножко оправдаться так, так. чуточку. Бывает такое настроение, когда хочется чуть-чуть оправдываться. И в прошлый раз я рассказывала о фильмах, которые я планирую посмотреть в кино в апреле. И вот я уже с выполненной домашкой. Да. А, я посмотрела «Кладбище домашних животных».
0: У моего микрофона пропало всякое возбуждение.
1: После кладбища домашних животных». Да, Я, в принципе, понимаю. Но тут, конечно... Оправдаюсь, раз уж мне так хочется. Я все-таки не могу давать какие-то гарантированные советы. Я просто обозначала, на что я точно схожу. И, собственно, эм, я это сделала. И фильм оказался, оказался просто... Очень-очень-очень плохой. Я вообще не хотела о нем говорить, но потом прочитала на Афише то, что его очень похвалил Зельвенский, как бы его слово против моего. Понимаешь? Кто же в этом Батле будет более аргументирован? Интересно, интересно, конечно. Но, как ни странно, кстати.. он не был очень аргументированный, то есть просто сейчас буду пересказывать его статью. Но все, что он сказал, что типа это неплохая, неплохая экранизация.
0: Ну, то есть, стандарты типа. понижены, видимо, да. Ну, да,
1: я вообще не уверена, что он как-то внимательно смотрел такое ощущение, как будто он смотрел а по- и параллельно шеполся на асосе. Ну, просто потому что обычно у него такие очень обстоятельные рецензии, а тут она там было не так много каких-то деталей, на которые он обращал внимание и все прочее. Ну, окей, почему. Зеленский Бошни, почему мне, собственно, этот фильм не понравился? Я еще раз очень кратко расскажу о том, кто вообще не понимает, о чем я тут говорю и что за кладбище домашних животных. Стивен Кинг много-много лет назад издал книжку ⁇ Кладбище домашних животных ⁇ И, кстати, когда я была маленькая, мне особенно никогда никто ничего не запрещал там читать или смотреть. Mm-hmm. Но я помню, mm-hmm. что у меня была такая, ну, мама, точнее, такая толстая. Синяя черная книга в суперобложке, и вот про нее так мама говорила, ну вот не надо, не надо ее трогать. <говорит> ну, <да. говорит> не, лучше, не лучше времяпрепровождения И вот сейчас выходит новая экранизация э, о семье врача, который вместе со своей женой, сыном помладше, дочкой постарше, переезжает в загородный дом для того, чтобы, как он 20 раз за фильм говорит, больше времени проводить с семьей. И <говорит> что на самом деле сам, самое смешное лично для меня было то, что... Э, младшего сына, ему года два, его, наверное, зовут Гейп или как-то так, ага. и он появляется в кадре, наверное, секунд пять. Ну, то есть, я не очень понимаю, в детях, но мне кажется, что когда ребенку два года, с ним нужно проводить, типа, некоторое все время. время. Да. да, ну, то есть, чтобы он там что-нибудь не сделал, случайно не умер, ну, дети, там и все прочее. Но тут он появляется, типа, пять секунд, ага. и... Очень, очень забавный, например, кадр, где папа с мамой разговаривают со своей девятилетней дочкой, кладывают ее спать, а ребенка вообще просто нет. Или, например, папа на работе, мама с дочкой гуляет вокруг дома, а ребенка нет. Просто и забыли. Нет. Да, и мы с, с моей приятельницей, когда ходили на этот фильм, развлекались тем, что э, там героиня, которая жена звонила своему мужу и говорила, «Тра-та-та, я с Гейбом». И типа муж должен был отвечать, «С кем?» «Кто Кто, кто это?» И, ну, то есть... И понятно, что по сюжету у них в собственность входит какой-то участок земли, там находится кладбище домашних животных, и сразу эта семья как въезжает практически, сразу видит какую-то процессию страшных детей с масками, которых какое-то хоронит животное. И, кстати, на этом все, Мы больше ничего не узнаем ни про это животное, ни про этих детей, ни про эти ритуалы. Просто на этом, видимо, решили, что можно можно закончить. И за этим кладбищем находится еще одно там индейское захоронение, которое обладает, разумеется, какой-то там страшной мистической силой. И почему, собственно, этот фильм плохой? Потому что, во-первых, он снят очень топорно, как знаешь, такой очень старомодный хоррор, потому что, как правильно сказал тот же самый Зельвенский, ну тут, конечно, проблема в не совсем корректной переработке сценария, в не совсем пер- корректной переработке на литературной основы, mm. как корректно сказал тот же самый Зельвенский, что семья приезжает, видит, что у них мрачное индийское сохранение, они тут же уезжают. Мы все научно. И... Как мне кажется, тут просто было два очень крутых и главных направления, которые вообще никак не проработаны. Я не буду говорить про какие-то абсолютно деревянные диалоги, про mm-hmm. очень странных актеров, mm-hmm. которые довольно топорно все это делали. И делали это все свою работу. Первый момент это то, что Кинку, он ведь по сути, тот еще трусишка. И нам это всем на руку, потому что все свои страхи, многочисленные комплексы, фобии, он перерабатывал в очень крутые э, литературные произведения, которые мы с вами все можем читать. И здесь, если я правильно конечно, понимаю Кинга, в первую очередь история о том, что семья в целом это такая штука, которая не только радость, счастье, совместный mm-hmm. воскресный обед и mm-hmm. все прочее. По большей части, по большей части семья это дикие неврозы. Если у вас есть семья, какая бы то ни была, то у вас, скорее всего, будут неврозы. Если у вас не, есть дети, то у вас 100% будут неврозы, потому что вы каждую секунду своей жизни, ну, там, может быть, не каждую, но каждую, если вы Стивен Кинг или, там, с похожим складом характера, будете думать о том, как бы с вашим ребенком что-то ни случилось. Ну, если
0: только ваш ребенок не Гейб, и вы забили на него с самого начала. Да-да-да. Типа, ладно, на Гейбу похер. На кого?
1: И... Там, понятно, я маленький спойлер, но мне кажется, это очевидно из трейлера. Там случается некоторая трагедия, mm-hmm. и можно было как-то ее отрефлексировать, как-то больше показать именно момент принятия, момент э, того, что... как вообще человек переживает такую самую страшную потерю, то, что воплощается в самый страшный кошмар, что он с этим делает. Нет, этого ничего нет то есть у них есть какая-то мистическая возможность как-то справиться с этой ситуацией они сразу ей пользуются. Mm-hmm. Никакого горя, все это очень минимально, ничего этого не происходит. И второе, ну, как бы фильм не страшный. Вы mm-hmm. конечно, простите, но mm-hmm. <laughs> второе направление хоррора <laughs> — это, собственно, все что связано со страхом и ужасом. И, Валя, ты можешь смело на него идти. Uh, жаль, что он стрёмный. <laughs> да, вот, вот реально жалко только, что час сорок тебе потрат- придется потратить своей жизни просто так, просто вот в воздух. И... Ну, то есть, казалось бы, вот эти все мертвые животные и все прочее, это все выглядит довольно жутковато. Но нет, я тоже еще да, трусиха и совершенно ничего, никаких струн моей трусливой души не задела. И там есть одна история: то есть, у одной из героинь, у жены. Этого доктора у нее была какая-то детская психотравма, она винит себя в смерти своей старшей сестры, которая в детстве умерла от спинного менингита или там чего-то такого. То есть это такая параллельная история, ее флешбеки. Это тоже можно было очень классно развить, потому что в какой-то момент я подумала, вот это страшно, это может быть круто. Но она настолько ни к селу, ни к городу, во-первых, эта история, во-вторых, она как-то не получает вообще никакого развития. И, в общем, друзья... Если вы идете по списку, который я вам дала э, в прошлом выпуске, вы можете вот сейчас взять и забить на этом месте и не смотреть «Кладбище домашних животных», потому что это очень-очень плохой фильм.
0: Невероятное совпадение века. Книжка, о которой я буду сейчас говорить, прочитана Лидией Кравченко. (laughs) А мной не до конца. Вот такой... «Жестокий поворот судьбы». Речь о книге «Красота — это горе» Эко Курниавана. В издательстве «Фантом Пресс» эта книжка вышла, и еще в январе все про нее отписались, но... Я как-то только что одобрила. Сразу breaking news. Не знаю, ты вообще знала это или нет, но Эко Курниован — это мужчина. Да, 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 да Потому да? что
1: у меня было, у меня было предисловие, А-а. и там был написан индонезийский писатель. Да, потому понятно. что если бы нет, я
0: была бы абсолютно уверена, что это женщина. Я была тоже уверена, что это женщина. Кроме того, еще просто о внешних каких-то вещах. Обложка этой книжки очень сильно удалась фантому. Мне так кажется. Так как это индонезийский писатель, там такие стилизованные в индонезийском духе какие-то чудовища в узорах, и я так посравнивала, это, по-моему, одна из самых красивых обложек, которые у этой книги были в разных издательствах. В 30, на 35, что ли, она языков переведена, эта да, книга. Да, правда, очень красивая. Да. И мне еще особенно нравится
1: серп и молот там,
0: посередке. Ну, там потому что есть... Э, да, там полно коммунистов. Коммунистов, и что, да, так говорить. что... Немного магии, немного коммунистов, вот вам рецепт отличного отличной исторической мясорубки. Я, когда собиралась эту книжку прочитать, я думала, когда буду рассказывать про нее ВКонтакте... Ой, в когда собиралась эту книгу читать, я думала... О том, что когда буду рассказывать про нее в подкасте, всячески постараюсь избежать выражения «магический реализм».
1: Потому Но что оно возможно. сидит просто...
0: Вот просто сидит уже... Как там? Где оно сидит? В печенке. да. Там. В горле пытаюсь сказать. Думаю, это неправильно. В горле, да. Вот. Но, конечно, тут без этого не обойтись, потому что это абсолютный привет ста годам одиночества и... Ну и Борхесу, и всем этим ребятам. Да, да, к сожалению, это не просто там, можно сказать, что это похоже. Это прям очень четкая очень четкая к- даже калька в каких-то местах, там и есть какие-то приветы типа сюжетных ну таких повторюшек и всего прочего. Значит, здесь речь идет о индонезийской семье. Книжка начинается с того, что спустя 20 лет после смерти проститутка эм, восстает из могилы и идет к себе домой. Вот, собственно. И все.
1: Но у нее дела. Да, у нее
0: важные дела, и надо проведать свою дочь и посмотреть, как она там справляется. В общем, э, после этого мы обращаемся тут назад в историю жизни э, этой девушки. Ее зовут Дэви Аю. Спасибо, да, Простите, Аю. <свят> <свят> я просто, я вот только что ее закончила. <свят> <свят> и э, Дэви Аю очень красива, и всю свою жизнь она была проституткой, дочерью не очень красивой, им тоже из-за этого не везло, и поэтому она надеялась, что ее последняя дочка станет некрасивой. Ну, в общем, так она и вышла. И м- м- здесь такая, про- происходит такая большая семейная сага на фоне истории Индонезии. как бы Привет, оказывается, у Индонезии тоже была история. Вот вам, пожалуйста, кое-что о ней. Кроме того, тут тоже японская оккупация, и понятное дело, что девочкам там пришлось не сладко в это время. Ну, на квадратный метр книги изнасилований где-то очень много. Типа сто. Да. Псы, свиньи, насилуют женщин. А еще мужчины насилуют куриц. Да, мужчины там... очень много занимаются сексом со всякими да. животными. А, некоторые мужчины едят э, экскременты. Было такое, да.
1: Что еще? Нет, ну и надо еще отметить, что Эко Аван решил, что просто, просто изнасилование это как-то жестоко, и поэтому там еще просто много секса.
0: Ну да, да, да. То, ну, то есть, есть как бы э, я просто, знаете... Эта сказочность, конечно, помогает читать книгу о таких вещах. То есть написано прям реально как сказка. Даже более сказочно, чем Маркис, мне кажется. Но это еще вопрос перевода, потому что... Ну,
1: читается добавлено. гораздо легче, чем Маркис. Я ее прочитала где-то за пять дней, хотя я довольно медленно читаю. Она просто там, просто очень легкий слог.
0: Да-да-да. Я, тут надо, кстати, отметить, что сам-то Курниован написал эту книгу в 2002 Вернее, она вышла в Индонезии mm-hmm. в 2002-м. А, то есть написал он ну, ее еще раньше, там в 99-м, по-моему. То есть, до да, мету, потому что я-то когда читала, я сразу думала про мету. и думаю, ага,
1: вот так вот она вышла. Да, но. что там насилуют, ну просто, типа, почти всех. да ты женщина, значит, тебя, скорее всего, изнасилуют.
0: Ну, тут еще, конечно, вопрос азиатской страны и какой то несколько дикарского населения, которое там есть. Потому что такое животное несколько отношений друг к другу. Даже не только в плане секса, но и в плане там. В вообще просто жизни, в да, целом да. жизни да какое-то оно очень животное
1: и дикое но там вообще все такие там же был еще этот голландский плантатор mm-hmm. он же тоже
0: взял себе из туземок ну да ну да ну это как ну как бы это не так сказать, э, норма, норма вещей того времени. Если плантатор. Да, если ты плантатор, то как бы, чего сопротивляться. Вот, А в Америке она вышла спустя 13 лет после того, как я ее написала. А у нас еще, соответственно, спустя два года. То есть, отлежалась так нормальная книжка. Вот, Но эта сказочность, в общем... А, да, и вот я про что хотела сказать, про, э, про передачу этой сказочности. Он сказал, что с американским переводчиком ему очень сильно повезло. Тому удалось передать его тон тонов of Voice», что, конечно, какие-то культурные, какие-то контекстные вещи не считываются, какие-то шутки невозможно перевести. И я думаю, что, возможно, вот мой, моему восприятию часто мешало именно вот «Tone of Voice», о котором он говорил. Mm-hmm. Мне вот эта чересчур сказочность, она в какие-то моменты... Ну, Мне просто становилось скучно, потому что у меня было ощущение, что я какую-то читаю детскую книжку, ну до первого изнасилования, то есть пару страничек тебе кажется, что ты читаешь детскую книжку, потом кого-нибудь насилуют, вот. И у меня, конечно, возникла сразу же параллель с книгой, которая вышла в прошлом году с книгой «Белая хризантема» про, в общем-то, плюс-минус то же самое в упрощенной форме и укороченной истории «Белая хризантема» — это корейская э, история корейской девушки, тоже попавшей в плен к японцам, вот в их э, эти, в эти дома. Вот. И когда я читал «Белую хризантему», там, естественно, тоже было изнасилование на изнасиловании, и меня очень сильно раздражало то, как неглубоко э, э, автор эту ну, как бы, эффект, который на здоровье и психику женщины... Нет-нет, вот «Белая хризантема». Угу. Вот. Там как бы девушка такая просто «О, как жаль». Типа, и все. Ну, то есть у нее просто, ну, никаких совершенно нет э, последствий. Ну, то есть э, мы понимаем, что они есть просто потому, что мы люди, как бы, осознающие реальность. Но в книге это вообще никак не отражено, и, главные все сцены, они какие-то такие, как будто заблюренные, как будто бы, как будто эротика на РЕН-ТВ, где просто кусок кровати тебе закрывает все самое пикантное. Вот там тоже самое, типа, он ее повалил, жестоко повалил ее на кровать. Типа, а дальше было изнасилование. Mm-hmm. Ну, то есть, это, конечно, я не говорю, что они обязаны, она обязана была как-то в подробности подробностях расписывать, но это показалось мне слишком мягким для такой жесткой темы. Здесь, наоборот, он, конечно, вообще ничего не, с- не стесняется, очень откровенные сцены. И как раз, что мне очень понравилось, э- главная героиня... Абсо- ну, то есть, у него продумано, продуманный его характер настолько, что изменение в ее личности и ее отношение к тому, что происходит с ее телом, кажется совершенно естественным. То есть она выстроила такую какую-то саркастическую заслонку еще в детстве. И ну и все, ее что, как-то особо ничего не трогает. И, типа окей, там, вы, там, я у меня какая-то же проститутская жизнь, но зато вот у меня дочки, которых я люблю, дома, которым я озабочусь. И, и дальше, конечно, вся эта историческая мясорубка. Классический, классическая история, что вот на примере одной семьи мы рассказываем историю всей страны. Там еще очень классно, мне, по крайней мере, очень
1: понравилось, что Uh, там довольно много персонажей, но такое ощущение, как будто они все идут с разных сторон и всегда сходятся в одной точке. Эта точка, это эта семья. Я думала
0: скажешь между ноку Дэми. Не не
1: не, то что, ну то есть он далеко, слишком не отходит. Я всегда очень путаюсь, когда очень много персонажей. Я как вот тот знаменитый мем, там, где человек стоит у стены с одной <свят> огромной картой, пытается свести концы с концами. А тут Курниаван, он как будто он может отходить куда-то в сторонку, да, но он потом за ручку тебя все равно приведет к этой семье и скажет: ну вот, а этот стал там, не знаю, изнасиловал. <свят> <свят> Или стал ее будущим мужем. Или сначала изнасиловал, а потом стал ее мужем. Ну, то есть, ну, да. да, вариантов на самом деле не очень. Не много, так
0: да. много, да, карьерного <свят> развития. Ну, в целом, ты бы. То есть тебе понравилось? Ну, я еще не поняла, но
1: э, мне понравилось быстро читать. (связать) (связать) Я скажу так, мне нравится читать книги, которые мне интересно читать и которые, как бы, я могу их так проглотить за несколько дней и действительно хороший перевод. И мне было интересно узнать, что там с ними в конце произойдет. Меня немножко разочаровала концовка, то есть он зачем-то решил, что нужно там объяснить, зачем она встала из мертвых mm-hmm. или еще что-то такое. Мне вообще это не нужно было узнать. Ну, ну есть,
0: да, ну, это, мне кажется, магический реализм, заключ... реализм заключается как раз в полном принятии всех чудес. Ну да, ну, Типа просто... ты выходишь замуж за собаку, но никого это не удивляет. Ну да, ну то есть просто потому, что так произошло, как бы такое mm-hmm. бывает mm-hmm. Да. и все прочее. Mm-hmm.
1: Но в целом это не вот какая-то книга, которую я буду перечитывать постоянно, там раз в год, не знаю, каждый апрель я перечитываю «Курня Нет, но
0: один раз это было довольно приятно. Поэтому... У него в Америке две книжки вышли в одно время, как раз они перевели «Красоту» и э, «Протигры», ну, вернее, название ну, «Протигры», и вот та вторая книга, она написана как, ну, не как магический реализм, то есть, видимо, он там умеет по-всякому. Мне угу. вот было бы интересно посмотреть, э, что там еще. Главное, единственное, в чем он сохраняет постоянство, это в том, что э, в центре следующей книги огромный пенис, Вот. Интересно, интересно.
1: Еще один фильм, который я хотела бы рекомендовать посмотреть, это российский эротический триллер «Амбивалентность». Эротический триллер, вообще это звучит довольно странно всегда, но... Окей, э, фильм о двух студентах, которые учатся на психиатров, и один из них такой весь из себя рок-звезда, дерзкий красавчик, а второй Тихоня, который развлекается, не знаю, там, спортивной стрельбой и тем, что ходит на спектакль вместе со своей мамой. И, собственно, его дерзкий друг влюбляется в его секси-маму, и они становятся любовниками. Да, и... Фильм, на самом деле, смотреть довольно тяжело, по крайней крайней мере, мне было это очень нелегко. Там нет ни одного приятного персонажа, они все довольно мерзкие, то есть начиная от э, одного из друзей, который, собственно, становится любовником этой взрослой женщины, потому что э, он какой-то то то ли уделённый нарцисс, то ли я не знаю, как его правильно назвать, у него какие-то определенные проблемы, он обращается с людьми как с какими-то объектами, вещами, то есть совершенно потребительски, и его друг, он совершенно не лучше, казалось бы, мы должны испытывать к его другу симпатию, какую-то жалость, но нет, он не склонен э, к какому-то критическому восприятию тех, кто находится рядом с ним, то есть несмотря на то, что он узнает о связи его друга и его мамы, он до последнего не говорит о том, что ему известно, о том, что для него это явно неприемлемо, совершенно ни в какой форме, и тем не менее, как-то это дальше... Получается такой треугольник, но при этом пара не знает о том, что есть еще один подсматривающий элемент. И, в общем, это все довольно сложно. Mm. Какое-то там сочувствие меня вызывало только разве что вот эта взрослая женщина, его мать, но очевидно, что они все делают все, что хотят, чтобы как-то справиться со своей внутренней болью, со своими внутренними травами, но абсолютно не думаю о том, какие это могут, какое это может иметь последствия для их близких людей. Uh, фильм снял Антон Бельжо. это, кстати, сын, по-моему, Андрея Бельжо, художника, который, он известен, я не знаю, если тут кто-то, кому столько же лет, сколько мне и старше, uh, он известен тем, что у него такие специфические персонажики, например, Петрович, он его рисовал вот так вот, такой, примитивистский стиль, это было в какой-то газете, не помню только в какой, если честно. Но если вы загуглите Бельжо и посмотрите его иллюстрации, вы uh-huh, однозначно поймете, uh-huh. что вы где-то это видели. И он, кстати, по профессии как раз врач-психиатр, и видимо на его сына, который стал режиссером, это как-то как-то это его вдохновило что ли. Вы могли смотреть у Антона Бельжо фильм «Рыба мечты", например, который вышел три года назад, я его не смотрела.
0: Да, Поэтому я никак тоже
1: никак вообще не могу. Собственно, почему я в целом его рекомендую? (смех), Ну, если такой несерьезный ответ, то мне кажется, что у всех должна быть, как это сказать, я не знаю, митцва. (смех) У меня митцва (смех) — это то, что я хожу на русские фильмы, которые, очевидно, (смех) мало-мальски независимые, просто я специально хожу на них в кино для (смех) того, чтобы как-то им было на что жить. <рекун��� dolls> чтобы у нас был не только Сарик Адриансян и Никита Михалкова нечто больше, Но на самом деле фильм очень красиво снят. Mm. Uh, 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 у меня, знаешь... В целом, когда вот я слышу это словосочетание, там, эротический триллер, Ну, у меня как-то представляется сразу что-то такое очень синее, красное, неоновое, может быть, там из-за синего бархата Линча или из-за горькой луны Полански, но вот у него именно такие какие-то цвета, очень много синего и очень много, знаешь, таких вспышек. То есть, например, э собственно, первый близкий контакт у этой пары возникает, когда они застревают в лифте, mm-hmm. и вся эта сексуальная сцена происходит под вот это мигание лампочки. Mm-hmm. То есть увлечение, Представляю, увлечение, да. да. И потом очень много разных сцен, ну, тоже по большей части сексуальных, но что-то у нас сегодня такой mm-hmm. горяченький выпуск, mm-hmm. э, происходит, например, под мигание новогодней гирлянды, mm-hmm. потому что там это все происходит зимой, скоро Новый год и все прочее. И я пыталась как-то додумать, что, может быть, это как-то связано с каким то я не знаю, психическим заболеваниями, потому что они же тоже очень много говорят об этом, в частности, про амбивалентность, что это вообще такое.
0: А, и... Что это вообще такое?
1: Но это когда у тебя нету... Э, как это сказать? Как это сказать, если я не психиатр? Когда, например, ты любишь и ненавидишь кого-то одновременно, если а, это очень, если очень грубо. Угу, То есть вот как-то угу, так. И угу. мне кажется, что э, режиссер-то какую-то вот такую нехилую... Не, господи, нехитрую истину и пытался как-то вложить, что человек какой-то более сложный, чем просто одно какое-то Чувство, одно mm-hmm. какое-то отношение к человеку. А, и по мне, как мне кажется, это такое, знаешь, не фильм, а упражнение в эмпатии. Я недавно слушала подкаст про этику, и там как раз говорили о том, там Екатерина Крангаус и Андрей Бабицкий обсуждали фильм «Покидай Неверланд», mm-hmm. который мы так и не посмотрели. Ну, я посмотрела кусками, но решила, что не обязаны иметь мнение по этому вопросу, да. и они обсуждают, чем отличается сочувствие от эмпатии. Uh-huh. И Крангаус говорит о том, что сочувствие — это то, что ты теоретически можешь когда-то пережить. Uh-huh. То есть, например, э- я не знаю, от кого ты ушел муж, и я могу посочувствовать, потому что я могу представить, как от меня уходит муж, ну то uh-huh. есть что-то такое. Uh-huh. А эмпатия — это когда с тобой, по идее, такого никогда не произойдет, и uh-huh. не может произойти, и uh-huh. ты не можешь себе uh-huh. представить, что с тобой это происходит, и ты начинаешь сразу искать какие-то оправдания, uh-huh. там я имею в виду, ну, себе, uh-huh, себе сказать uh-huh, правда, почему ты uh-huh. не можешь человеку посочувствовать. И вот как они говорят, мне просто понравилась эта теория, как они говорят, что умение как-то посочувствовать именно такому человеку, когда ты не можешь на себя uh-huh. эту ситуацию принести, это уже эмпатия. И тут возможно, какая-то похожая штука, потому что фильм идет два часа, это были действительно мучительные два часа, потому что я просто их всех хотела ругать Отшлепать по щекам. Мне казалось, что они все ведут себя совершенно ужасно, но потом я как-то себя успокаиваю и говорю о том, что: Ну, лит, во-первых, это кино успокойся. Ну, во-вторых, то, что у них у каждого, очевидно, они все глубоко несчастные люди, у них у каждого какие-то свои травмы. И вот просто они как-то с ними справляются теми или иными способами. Так я до конца, конечно, не
0: успокоилась. Поэтому решила, что я буду говорить о том, что это красивое кино. Ну, если они вызвали у тебя такие эмоции, получается, они довольно настоящие. герои сами по себе Да, герои действительно настоящие, актеры,
1: особенно те, которые играли вот этих двух мальчиков, не знаю, там, ординаторов, они большие молодцы, то, что ну, они меня вызывали какую-то недюжую злость, (свес) раздражение, и э, мальчик, который играл вот этого, более дерзкого друга, Даниил Стеклов, (свес) мне кажется, сейчас просто все его доброполую хвалят, во-первых, можно хвалить за то, что человек красавчик? Ну, не знаю. Теоретически. Это, как, красавчик, вот мы тебя за это. Во-первых, конечно, за то, что он очень фактурный, очень харизматичный. И, во-вторых, потому что его персонаж действительно получился такой, как это сказать, не знаю, объемный, Ну, такой очень-очень правдоподобный. То есть такой несчастный абьюзер, который делает несчастным все как за кому-то отрагивается, грубо говоря. И второй актер Егор Морозов, который играет вот этого более мягкого друга, и, заметьте, что я вообще не использую имена, типа, э, имена, зачем они, зачем они нужны, который играет вот этого друга помягче, и он тоже не вызывает никаких теплых эмоций, он вызывает желание... Как-то его встряхнуть за плечи, сказать: mm-hmm. Иди что-нибудь, сделай. И у многих, кстати, кто смотрел этот фильм с кем-то, потом обсуждал, они тоже говорили, что они сидели, пыхтели эти два часа и говорили: Господи, ну пусть хоть что-нибудь произойдет. Вот путь хоть что-нибудь. Но. Там что-то произойдет, да.
0: А вот по тому, как ты описывала главного героя это не какая-то устаревшая немного тема про чувака, который относится к людям как к товару типа, мне кажется, это несколько лет назад все было. Ну, там знаешь, там нету такого,
1: что вот эта модель модель поведения, mm-hmm. мы пусть бы ее показывать. Mm-hmm. Нет, там выглядит, и, может быть, поэтому нужно еще раз э, актерский состав и отметить, потому что это все выглядит абсолютно естественно. И то, что, несмотря на то, что тема может быть и отжившая уже, но среди людей mm-hmm. она не отжившая. И по-прежнему мы очень часто сталкиваемся с теми, кто довольно потребительски относится к э, mm-hmm. своему окружению, и показываются все его манипуляции, то есть, как он э, постоянно унижает своего друга, но при этом, как он его к себе Приближает и потом опять mm. его Прикол, отдаляет чем, от да. себя, да. Ну, то есть это все видно и. Ну, что мне больше понравилось, то, что друг не вызывает сочувствие. Mm-hmm. то, что ну, ты не думаешь о том, что блин, он такой хороший, вот mm-hmm. так жалко, как, mm-hmm. с ним, как с ним вот обращаются плохо. Наоборот, думаешь о том, что сделай что-нибудь mm-hmm. просто, ну, как-нибудь, выйди из этой ситуации. В общем, это такое действительно упражнение для нашей сердечной мышцы. Я очень рекомендую. Надеюсь, что он еще будет прокате хотя бы пару недель. Напоминаю, фильм называется «Амбивалентность» Антона Бельжо, Сходите, пожалуйста, и посмотрите. Внесите свой вклад в
0: российский кинематограф. Ты просто маленький казначей российского кинематографа со всех (свят) налогов. Вносите налог в казну независимого кино. Ну,
1: Да, да. Но я, кстати, заметила, что я довольно мало говорю про российское кино. Последний раз я, по-моему, говорила про праздник. Э,
0: у нас буквально никуда. несколько выпусков назад был про пиковую даму Пи- Простите, пиковая дама Если
1: что, вообще-то Как я могу вообще про нее забыть Ну, вот Сходите на амбивалентность Не ходите на кладбище домашних животных
0: Хорошо, я люблю простые задания Да, простые
1: задания А еще посмотрите сериал вот я так на волне, mm-hmm. на волне заданий. Да. Смотрите сериал «The Act», или который перевели как «Притворство». Я а, ничего
0: даже не слышала.
1: Блин, он на самом деле очень крутой. Я просто читала статью на басфиде «Это по реальным событиям». Там про... Это сейчас будет небольшой спойлер, простите, пожалуйста, если что, но это по реальным событиям, поэтому как-то странно
0: спойлер. Ну, кажется, мы о них ничего не знаем, <laughs>
1: так что... А, ну, окей просто начни говорить,
0: потому что пока непонятно ничего. Просто,
1: понимаешь, если я про это не скажу, возможно, это будет не так интересно. И, возможно, ой, слушай, в этом проблема этого сериала. Все боятся заспойлерить, поэтому такие, ну вот просто это сериал про девушку, которая 16 лет, она болеет в инвалидном кресле, у нее аппарат искусственного дыхания, и она вот живет со своей мамой. Все.
0: Я знаю, про что этот сериал.
1: Я читала эту статью огромную про них. Я читала. И просто, понимаешь, когда это Да, тут ничего не скажешь, да. Когда это просто говоришь, это довольно скучно звучит. Ну, типа, ну и чё, что они живут? Ну, ну хорошо, я скажу, а, потому что с этого начинается сериал. Это первые пять минут да, сериала. Да, окей, первые пять минут. А, первые пять минут сериала то, что соседи звонят в полицию и говорят о том, что вот, наши соседи, мы с ним стучимся, они не отвечают. Полицейский говорит, ну что такого? Подумай, что не отвечают. А, и на это соседка говорит, что ну, я на фейсбуке у дочери увидела что-то типа, эта тварь наконец-то сдохла. <laughs> то, что, вот такая вот вам да, затравочка. Да. Но это супер интересная тема. Это очень-очень круто. И там отличный актерский состав. Там играет Розана Аркет, который просто в последнее время села на конька перевоплощения в странных женщин среднего возраста. Это актриса, у которой есть, например, Оскар за лучшую роль второго плана, за фильм «Отрочество». Блондинка средних лет. Я просто вообще пытаюсь вспомнить
0: хоть что-то из «Отрочества», кроме главного героя. И у меня Итана Хоука, и у меня все смазано. Ну ладно. Мама там еще была
1: Ну я подозреваю, что она там была, в смысле, что не могу ее вспомнить Вот, и После побега из Дене Моры, это сериал Бена Стиллера, который тоже почему-то прошел мимо Абсолютно всех Вот она взялась за эту сложную роль И девочка, которая играет, собственно, дочку Я забыла, как ее зовут, но мы ее могли видеть В В фильме Зака Брафа Wish you И еще где-то ну, слушайте, короче, мне она нравится, она очень милая. Да, она очень вот классно отлично. там играет. Давайте я вот так вот все оставлю, и дальше пусть
0: она там как-нибудь сама. А это кто выпустил сериал? Это Хулу. Когда они уже как бы либо появится в России, либо э, пираты будут быстрее как бы шевелить ножками. Да, да, на самом деле я очень надеялась, когда всегда презентовали
1: так презентовали Apple TV или как Apple TV+, mm-hmm, да, я mm-hmm. очень надеялась, что они все-таки как-то договорятся со всеми. Я mm-hmm. понимала, что это невозможно, да, но да. надежда была маленькая, что Apple сейчас такие скажут, знаете, вот мы теперь будем с Hulu, с Netflix,
0: HBO, с HBO, вот мы со всеми подружились, все будет классно. Просто, да, если бы можно было платить там тысячу рублей даже в месяц, но просто хотят за все. все да ты можешь получать все там от амазоны да нет это было бы классно Но, конечно такого никогда не будет им же всем надо деньги зарабатывать они хотят нашу тысячу рублей все
1: Понятно. хотят мою тысячу рублей да но я просто думала, что тим кук как-то всех их да 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 стол организует ну что он не знает как это все делается что ли вино там нарезочку на баню потом в баню да и все будет хорошо в общем друзья идите на русское кино Ходите, пожалуйста, очень активно. Я вот, например, собираюсь... Я поняла, что я забыла сказать об этом в апрельских премьерах. Я собираюсь ходить на фильм «Папа,
0: сдохни». И mm-hmm. это
1: такая черная, совершенно дикая комедия российская.
0: Да, я что-то видела очень много публикаций про нее. Видимо, да. она прям взбудоражила. Меня, п-
1: меня почему-то вообще просто мимо меня прошло. Хотя я ждала его. Но вот, видимо, в прошлом выпуске я решила, что лучше вам порекомендовать дерьмовое кладбище домашних животных. И только после этого вы заслужите действительно хорошую черную комедию российскую. Поэтому напишите нам, пожалуйста. Вконтакте, в нашем паблике, партнерский материал, что вы смотрите, что вы хотите посмотреть, что вы
0: посмотрели, а также, что вы читаете. Да, и что вы хотите прочитать, что нам прочитать. У нас, правда, отличный план на следующую неделю. Если вы читаете «Бесконечную шутку», то можете немножко ускориться, чтобы на следующей неделе мы немного про нее поговорили. Мы решили сделать такой промежуточный этап, когда частично прочитали кусок и поговорим об этом с девушкой, которая запускает в Инстаграме, запустила уже в Инстаграме акцию типа бесконечное синхронное чтение. Она называется, когда просто мы все вместе читаем эту книжку и делимся своим нытьем под соответствующим хэштегом. Это это очень бодрит, когда ты видишь видишь, что ты не одна застряла на типа двадцатой странице, и сидишь там.
1: Похоже, мне придется начать ее читать. Да,
0: давай, давай 150 скоро. страниц. Сколько? Давай 150 страниц. Я слышала, везде ну написано, вали. что надо 100 страниц продержаться. И потом пойдет дело как по и потом у тебя откроется какая-то, я не знаю, третий глаз. Да, 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 который всегда будет подглядывать и подчитывать. Не, ну что типа тебе станет классно, тебе станет интересно. Слушай, про Улиса и про,
1: не знаю, просто то же самое говорят.
0: смотрю, кто говорит. 150
1: страниц и все будет классно. Ну, в общем, да, давайте тогда все вместе начнем. Я начну вместе с вами. Валя нас подождет, я не знаю.
0: Да, я, знаете, не очень далеко типа подожду на 10 страничке.
1: Да, и будем все вместе синхронно. Просто какой-то идеальный мир. Мы все будем синхронно читать бесконечную шутку и смотреть российское кино.
0: Ой, я знаю, чем Ну, это может закончиться каким-то триллером. Тюрмой? Ну, типа, это начинается какая-то секта, какая-то странная, странное сообщество. Ну, да, окей, я
1: люблю радовать странного сообщества. Секта, странное сообщество и. Ладно, я не буду продолжать. Хотела сказать две секс-предводительницы. Потом понимаю, что я не хочу быть предводителем слишком хлопотно. что тебе случило. В общем, у вас много домашки? Пожалуйста, занимайтесь. Не давайте собаки ее съесть. Да. Всем пока, пока!